0: ¿Qué tal, cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este Mi Podcast en la voz de Mario Guerra. ¿Qué tal, cómo están? Me da mucho gusto que estemos otra vez juntos aquí en otro episodio de Mi Podcast y el día de hoy, vamos a concluir lo que resultó ser una trilogía del amor. Probablemente un poco inspirado por este famoso mes de febrero, donde eh, estos episodios fueron saliendo. Y sin embargo, es algo que se dio pues, de manera natural hasta que llegamos a este tercer episodio, donde me doy cuenta que pues, eh, formé una trilogía que habla acerca del amor. Y el día de hoy, pues el día de hoy ya un poco incidental el tema, eh, surge una pregunta. Una pregunta que hemos escuchado a veces eh, en, en el Vox Populi, ¿no? en, en la cultura popular, en el conocimiento popular, eh, a veces en las canciones aparece también por ahí. Eh, la pregunta es si el amor acaba. ¿Tú qué dices? ¿El amor acaba? ¿Tu experiencia te dice que sí? ¿O eres de las personas que están en el otro lado, que dicen que no, que el amor verdadero jamás acaba? ¿Qué dirías tú? Bueno. Vamos a conversar en este episodio acerca de eso y ver si podemos, cada uno de nosotros, sacar una conclusión, evidentemente, de acuerdo al momento de vida que estemos teniendo o a las experiencias que hayamos pasado. Entonces, ya lo saben, sin decir más, comenzamos. ¿Por qué se dice entonces que el amor acaba? ¿Se dice cuando se deja de querer a alguien o se dice cuando una relación acaba? Pero si decimos que acaba, ¿lo que había antes era verdaderamente amor o tal vez solamente deseo? A lo mejor te gustaba la persona o a lo mejor era algo que obtenías de ella, como compañía o tener a alguien a quien contarle tus penas. Pero si fuera así, si fuera que estabas en aquella relación porque algo obtenías... Pues la cuestión es que una vez que se queda satisfecho el deseo o la necesidad, eh, pues el interés sobre aquello que se obtuvo tiende a disminuir. Es decir, probablemente no es que haya acabado el amor. Es que quizá en realidad no lo hubo como tal. Y lo digo porque hay quien dice que ama pero realmente lo que pasa es que la otra persona calma su ansiedad. Lo malo es que como no la resuelve solamente la calma, entonces la persona ansiosa vive en la zozobra de que ese amor eh, sea frágil y de que en cualquier momento se pueda acabar. Y a lo mejor eh, la otra parte, es decir, la otra persona verdaderamente te ama, pero como tú tienes ansiedad y lo que necesitas es quien calme tu ansiedad como si fuera una especie de persona ansiolítico, pues no lo puedes ver así. Y entonces probablemente eh, lo que sientes por la otra persona no sea amor verdadero, sino una gran necesidad de obtener un poquito de tranquilidad. Entonces la pregunta sigue siendo, si realmente el amor acaba o donde se dice que acabó realmente no era amor, era otra cosa. Y no quiero decir con esto que el amor verdadero, sea lo que sea que eso sea, tenga que ser eterno, porque tampoco creo que hoy al menos debamos irnos por ese camino. Les voy a decir qué pienso. Yo pienso que el amor no acaba porque es un sentimiento que proviene de cada uno, del interior, no está fuera y no hay que encontrarlo sino permitirse sentirlo y saber reconocerlo. Vamos a decirlo de esta manera, un poco como si fuera producirlo, pero como dije, es más bien un permitirse sentir el amor, permitirse recibir el amor, y entonces el amor fluye. Y así se dice comúnmente, ¿no es cierto? Que el amor tiende a fluir entre dos personas, o entre más personas, por ejemplo, cuando se trata de una familia. Pero finalmente las relaciones suelen darse endiadas, es decir... Aunque haya muchas personas que se quieran en una familia, pues sí, generalmente es de a dos, ¿no? Es decir, yo te quiero, tú me quieres y entonces, evidentemente, nos queremos. Lo que quiero decir con esto es que deberíamos buscar identificar si lo que se siente realmente es amor y no otra cosa. Y también darse cuenta, cuando la otra persona lo siente realmente hacia nosotros, y esto lo sabemos principalmente, a través de sus actitudes y sus conductas en el tiempo. Y digo en el tiempo porque pues observar cómo es una persona en diferentes circunstancias, y no solamente cuando hay tiempos buenos o momentos agradables, se vuelve importante no para poner a prueba su amor necesariamente, no, no me quiero ir por ahí tampoco, sino para observar cómo esa persona deja fluir su amor hacia mí, más allá de las circunstancias complicadas que puede estar pasando, y más allá inclusive de que muchas veces los dos pues no estamos tan dispuestos para el amor, romántico por supuesto, y sin embargo ahí también en la paciencia, en la tolerancia, todo esto ya lo hablé en el episodio anterior, se hacen elementos muy importantes también para el amor. Entonces, ¿para dónde voy? Bueno, yo creo que lo que acaba, lo que acaba no es el amor, son las relaciones. A veces el amor perdura a pesar de que la relación se acabe. Y eso hace que tengamos cierto sufrimiento porque seguimos amando. Y otras veces, a pesar de seguir en una relación, el amor ya se dirigió hacia otra parte. No es que se haya acabado, lo voy a decir así plano y llano. Es que para ti ya no tengo amor. Hacia ti ya no quiero dirigir mi amor y ahora lo quiero dirigir hacia otra parte o lo quiero por ahora guardar en un momento dado. Y yo sé que quizá algunos o algunas de ustedes están ahorita en la pregunta o en el cuestionamiento si entonces el verdadero amor no acaba. Verdadero amor, quiero recalcar. Pues miren, como les digo, no sé qué pueda reunir los elementos del verdadero. Yo creo que el amor es el amor y cuando no es amor es otra cosa, entonces no puede haber un falso amor. Puede haber eh, personas que quieran aparentar que están amando con alguna finalidad, pero no sería amor, sería una apariencia del amor. Entonces quizá la cuestión es hacia dónde se dirige el amor, el amor que sentimos o el amor que nos permitimos sentir. Evidentemente puede ser hacia otra persona, hacia una persona que amamos y le hacemos saber y la persona siente y se da cuenta que efectivamente lo que estamos sintiendo hacia ella es amor. Pero además el amor lo podemos dirigir hacia nosotros mismos, como con el amor propio. O también, lamentablemente, hay personas a las que les ha ido tan mal en esto del amor que mejor ya se lo guardan, evitando enamorarse o, peor aún, desenamorándose con tal de evitar. ¿Evitar qué? Pues que los vuelvan a hacer sufrir, como seguramente ya ocurrió en algún momento. Y esto puede ser en una relación romántica anterior, puede ser en una relación de amistad, o puede ser incluso desde la infancia, cuando pues, el amor que esperábamos recibir no llegó, al menos de manera que pudiera ser reconocido como algo bueno y que nos hiciera bien. Entonces, hay personas que deciden eh, no que el amor se acabe, sino resguardando el amor en su interior, buscan protegerlo de que ese amor vuelva a ser lastimado. Dicho esto, quizá podemos llegar a un punto de reflexión donde pudiéramos decir, el amor quizá no acaba entonces probablemente lo que queremos decir cuando decimos que el amor acaba es que el amor se dirige hacia otra parte. Como dije, como con el amor propio, cuando uno se cuida y se procura algo bueno, por ejemplo, después de una ruptura amorosa. O como cuando se sabe que hay otras personas que nos aman y a las cuales seguir amando, aunque ese amor sea de otra manera al de la relación que se terminó, pero finalmente no deja de ser amor. Entonces podría yo pensar que el amor no viene en cantidades medibles. Por eso no es algo que pueda acabarse. Digamos que el amor es un sentimiento continuo que dirigimos hacia una persona determinada, a veces lo retiramos de allí y lo colocamos en otras personas o en otro grupo de personas y a veces hacia nosotros mismos y, como dije también, en ocasiones lo vamos resguardando. Y cuando hablo de resguardar el amor, quiero quizá poner el peor de los casos acá. El peor de los casos sería sepultar al amor bajo capas de miedo o aparente indiferencia. Especialmente esto lo hacemos cuando en el pasado no hemos podido salvaguardar al amor del maltrato o no hemos podido salvaguardarlo de exponerlo innecesariamente a sufrimientos por exceso de confianza o por ansiedad o la necesidad de que alguien esté con nosotros y en ese momento, bueno, pues eh, aunque no sepamos querernos, lo importante es estar acompañados. Esta postura sería un tanto lamentable porque entonces abrirá la puerta para cosas distintas a lo que el amor realmente pudiera ser. Y es precisamente cuando usamos al amor para cualquier cosa y a gran velocidad que resulta a veces lastimado. Como cuando tenemos prisa de estar con alguien sin haber desarrollado antes la confianza necesaria. El amor se lastima cuando no somos capaces de resguardarlo, poniendo límites, y entonces dejamos que lo traten como si fuera cualquier cosa, eh, dicho sea de paso, como también pudiera suceder con nosotros cuando nos resguardamos y nos ponemos en la posición de ser tratados precisamente como cualquier cosa. Entonces, pues habiendo hecho esto, el amor resulta bastante maltratado, sale bastante raspado de alguna relación y quizá la mejor idea que podemos encontrar en ese momento es esconderlo, esconderlo y decir que ya se acabó. Aunque la realidad es que por ahí adentro anda, ¿no es así? Pero si hasta este momento tú eres de las personas que aún así quiere dar testimonio de que, en tu caso, el amor sí se acabó, reflexionemos en los siguientes supuestos. ¿Cuándo podríamos decir que acaba el amor? ¿Acaba cuando una relación acaba? Pues realmente, si verdaderamente lo hubo, eh, probablemente no. Es decir, si acabara realmente el amor cuando acaba la relación, eh, seguramente no dolería como duele, ¿O no vendría esa tristeza agridulce que da el alivio de haber terminado una mala relación, junto con la nostalgia de echar de menos aquello que, pese a haberse amado, no resultó como se esperaba? A veces el amor persiste a pesar de que una relación haya terminado, a veces el amor se retira a pesar de que la relación continúe. Y no me dejarán mentir, qué molestia causa a veces ver que quien antes nos amó ahora ama a alguien más, ¿no es verdad? Es decir, dirige su amor hacia otra parte. Y esto, por doloroso que sea, de alguna manera es prueba de que el amor no acaba. Solamente, pues, ya no está aquí. Ya no viene hacia nosotros, al menos de aquella persona. Entonces, pues, probablemente no. El amor no necesariamente acaba cuando una relación acaba. ¿Pero qué tal? ¿Qué diríamos que acaba o no acaba cuando hay una deslealtad, un engaño, una mentira o hasta una infidelidad? Nos duele mucho que alguien que nos amó y en quien confiábamos, nos haya hecho algo que no esperábamos y que nos ha lastimado. En ese momento, evidentemente el amor puede ocultarse tras el disfraz del odio o el resentimiento. Y sin embargo, ahí está. Precisamente hace unas pocas semanas leía yo un estudio reciente que hablaba acerca del vínculo entre el amor y el odio. Y a grandes rasgos el estudio decía que el odio, el odio verdadero que se puede sentir hacia alguien, solamente se da sobre alguien al cual nunca se amó. Pero que si se amó y ahora se dice que se odia por algo, el amor persiste hacia aquella persona en lo más profundo. Es decir, no es un odio puro, es un odio que se muestra y un amor que se esconde. Tal vez precisamente para que con aquel odio evidente la persona no se nos vuelva a acercar y no vuelva a lastimar el amor que pues está oculto ahí detrás. Es decir, no se acabó. En este caso, en este ejemplo, el amor solo se contaminó de traición y quizá de odio. Digamos que el amor enfermó, o mejor dicho, lo dejamos enfermar por no cuidarlo. Y a lo mejor a lo mejor alguien está pensando, Mario, yo sé con qué se acaba el amor. El amor se acaba con la muerte, porque una vez que alguien muere, pues ya no nos ama. Pero ¿nosotros no podríamos amar a alguien que ya no esté físicamente presente? Bueno, pues parece ser que tampoco la muerte acaba con el amor. No solamente seguimos recordando, sino incluso seguimos amando a las personas que ya no están, cuando en esta vida obviamente también les amamos, por supuesto. Por lo tanto, podríamos decir que la muerte tampoco acaba con el amor. Antes bien quizá lo hace más duradero, porque ahora aquella persona a quien amábamos y seguimos amando se convierte en alguien de compañía y recuerdo permanente en nuestras vidas. Se fue en cuerpo, pero en recuerdo en espíritu o en alma, o como le quieran decir, sigue estando en presencia en nuestra vida. Entonces, ¿qué podríamos concluir hasta acá? A veces, como ya dije, cuando el amor ha sufrido por el maltrato, la ausencia o el mismo desamor de no haber sido amados, se oculta. Y entonces parece que ha terminado. O a veces hasta pensamos que ha muerto dentro de nosotros. Pero ya también dije que no es así. Solamente que está oculto porque nos da miedo volverlo a exponer y que vuelva a ser lastimado. El mecanismo de defensa preferido para esto es evitar. Evitar amar, evitar reconocer que se ama, o evitar pensar en el amor y declarar que se está mejor solo que mal acompañado. ¿No es verdad? De hecho, ¿qué mejor escondite para algo que decir que ya no está, que ya no existe? Y entonces, si yo ya no puedo amar, pues entonces nadie me va a lastimar. O al menos, en la imaginación, ese es nuestro mecanismo de defensa. Quizá entonces el amor no solamente no acabe, sino que no tiene por qué acabar. Tal vez debamos plantearnos que nos conviene dirigir el amor hacia lugares, personas y relaciones donde no solo sea bienvenido, sino además apreciado y por supuesto debidamente honrado por el otro, con su respeto, con su amabilidad y seguramente también con su confianza y lealtad. Para esto propongo cuatro momentos que serían amar, Poner límites, repararte si es necesario y luego seguir amando. Me explico. Cuando digo amar, es precisamente permitir que el amor fluya, que fluya de ti y permitir que fluya hacia ti por las personas que te aman. Con confianza porque nos vamos conociendo, con confianza porque nos vamos amando y con la libertad de amarnos porque precisamente es eso. Es un te quiero porque te quiero. Es un te amo porque te amo. Y no buscar razones para ver si sí si amamos o razones para ver por qué amaríamos un poco menos como si fueran las llaves del agua que le vamos abriendo y cerrando hasta que quede a la temperatura que más nos gusta. Pero claro, esto suena riesgoso si no fuera por el segundo elemento. Poner límites. Poner límites implica un amar sabiendo amar. Un amar tratando de respetar al otro, de cuidar al otro, de fomentar una confianza entre ambos, de poder establecer reglas claras donde el respeto, donde la complicidad, donde también la alegría estén presentes, pero por supuesto también la solidaridad, donde a veces también se cometen errores y dentro de esos límites uno puede dejar pasar algunos errores no sin señalarlos, pero tampoco haciendo de ellos una gran calamidad y el pretexto para terminar una relación o mandar el amor al diablo. Poner límites implica precisamente que uno mismo diga yo no me puedo permitir consciente y voluntariamente lastimar a la persona que amo, porque también confío que la persona que me ama no quiere permitirse consciente y voluntariamente lastimarme de ninguna manera. Sí, recuerden, esto lo hemos hablado en otros episodios. Cuando hablo de poner límites, no son límites hacia el otro, son límites hacia mí mismo, de lo que yo puedo, de lo que yo quiero y de lo que no puedo y no quiero permitirme. Y entonces, yo no quiero permitirme defraudar a la persona que me ama. No quiero permitirme lastimar, engañar o traicionar a la persona que me ama y amo yo también. Esos son los límites que a veces no nos ponemos porque pensamos que eso se hace hacia el otro. Y luego también a veces se cometen errores por parte de uno o de ambas personas. Y entonces toca el tercer elemento, reparar y repararte. ¿Reparar qué? A la otra persona, no. Es reparar la relación, y esto se hace a través de reconocer una falta cometida, evidentemente pedir perdón o no perdonar, y también, pues, hacerse el compromiso personal, dentro de los límites de cada uno, de no volver a lastimar al menos de la misma manera. Repararte también implica que, cuando una relación se rompe, seas capaz de cuidarte, protegerte y buscar sanarte, sin acabar castigándote o revictimizándote por haber cometido un error, según tú, de elegir a la persona incorrecta o de haber permitido demasiado. Al contrario, cuando más afectado o afectada te sientes, es precisamente cuando más deberías cuidarte y procurarte, cuando más deberías ocuparte de repararte. Y luego, el último elemento, seguir amando. Ya que reparaste las cicatrices, las heridas, ya que reparaste aquello que pudo haberse roto o descompuesto, o tú te reparaste y te repusiste de una ruptura emocional, pues ahora no habría que cerrarse. No habría que cerrarle el fluir al amor y sí dejar que siga fluyendo, quizá desde otra perspectiva, quizá con nuevos límites y evidentemente con nuevos aprendizajes. Pero la tarea para que el amor no acabe es seguir amando, seguir cuidándonos, seguir reparando, pero al final seguir permitiendo el fluir del amor donde el amor sea cuidado, bienvenido y respetado. Y más allá que ya dije que, bueno, el amor no tendría que acabar, sino en todo caso retirarse o dirigirse hacia otra parte, así se hacia el interior, pues eh, sí habría que repasar en todo caso, si no queremos que el amor acabe entre nosotros, es decir, que ya no se ha dirigido el uno hacia el otro, pues eh, lo que deberíamos cuidar para que, estando en una relación romántica sobre todo, este amor se siga dirigiendo entre ambos. Eh, recordar las causas por las cuales una relación puede terminar, que a veces eh, no se miran con claridad y se piensa que, pues, ya lo dije hace un par de episodios, que con que haya amor parece ser suficiente. Bueno, en este caso, las razones más comunes que pueden llevar a una persona a desenamorarse de la otra, que no a dejar de amar, sino a desenamorarse, pues tiene que ver con la pérdida de la confianza, como cuando se comete una deslealtad, una pérdida del sentimiento, valga la expresión, de sentirse amado por el otro, como cuando ya no recibimos la atención o el cariño que solíamos recibir. Evidentemente, el dolor emocional que nos da sentir que la relación se está acabando y también, obviamente, sentirse de alguna manera no deseado o rechazado por aquella persona que supuestamente nos ama, puede ocasionar que nosotros también pues, empecemos a retirar ese amor si siento que no lo estoy recibiendo. Y no debemos dejar de lado también la falta de contacto físico, que no necesariamente me refiero al sexual, que es importante, sino incluso la falta de caricias, la falta de, de besos, la falta de contacto, pero verdaderamente involucrado. No el beso que se da pues por costumbre a cierta hora del día o de la noche, sino un beso consciente, una caricia consciente, una presencia constante. Eso, eso para que el amor no tengamos que retirarlo de ahí y siga fluyendo entre nosotros. Pues bien. Con esto terminamos. Nos escuchamos la próxima ocasión aquí en La Voz de Mario Guerra. Hasta pronto.